0: E poucas horas, depois do primeiro debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, estreamos aqui na Rádio Observador o Café América. Isto é, ele, na verdade, só estreia às duas da tarde. Mas vamos fazer aqui uma antevisão deste novo programa semanal que analisa tudo sobre esta campanha eleitoral norte-americana. De facto, o Café América é um, é um spin-off do, do Café Europa e também vai ter a Sara Antunes de Oliveira e o João de Almeida Dias... Conosco estão também o Bruno Cardoso Reis e o João Diogo Barbosa, eles que são os membros do painel do Café Europa e que agora estão também neste Café América. Muito bem-vindos, amigos. Estamos aqui em Espaço Café América, uma espécie de, de antevisão de preview Obrigado. do que será a estreia deste programa mais logo depois do Jornal das Duas.
1: Então, bom dia a todos. Eu proponho, uh, uh, proponho uma espécie de ensaio Olá. para mais logo, aproveitando aqui os comentadores do Café América, e, e proponho-vos uma análise ao debate desta noite entre os dois candidatos presidenciais. Sara, começo por ti, uh, para te perguntar, perante o que aconteceu, ainda te posso fazer a pergunta clássica de quem foi o vencedor da noite?
2: Eu pensei que me ias perguntar se eu podia voltar para a cama, porque eu confesso que, uh, depois de assistir este debate, se tive alguma vontade de o fazer. Uh, foi, um, foi feio, uh, foi muito irritante uh, em alguns espaços e chegou a ser bastante pateta. Houve argumentos do género, nós fizemos ventiladores, vocês não teriam feito ventiladores. Portanto, a, a dada altura, aquilo transformou-se numa coisa... Um, Nada agradável de assistir uh, e parece-me que uh, só faz sentido definir um vencedor uh, porque me parece que podemos dizer claramente quem é que conseguiu impor a sua estratégia uh, mais claramente e foi Donald Trump. Uh, Trump tinha a estratégia clara de uh, não discutir propriamente ideias e de não permitir grandes argumentos por parte de Joe Biden, interrompeu constantemente, aliás enorme prémio para Chris Wallace, o moderador, que tentou de todas as formas efetivas uh, ter alguma mão no, no Presidente dos Estados Unidos, mas não conseguiu e, e Joe Biden que entra ali com a perspectiva de eu vou dizer aquilo que eu tenho para dizer quase sem olhar fisicamente para Donald Trump, acaba por se ver enredado ali num, num, numa estratégia que, enfim não era grande coisa em termos de debate, propriamente dito mas que me parece que uh, permitiu que Trump uh, seguisse a linha que afinal queria seguir.
1: E, portanto, nesse aspecto ele conseguiu segurar... Eu diria que sim. <risos> sim. Pois. Uh, Bruno Cardoso Reis, então, uh, feio, uhum. irritante, pateta, há mais algum adjetivo para o debate?
3: Acho que foi completamente uh, caótico <coughs> e, e inédito, até. Uh, os debates nos Estados Unidos costumam ser bastante duros, mas isto foi realmente uma coisa nunca vista. Uh, de facto, o moderador tinha aqui uma, uma tarefa impossível, é impossível moderar o, o Donald Trump. Uh, eu, apesar de tudo, eu acho que eu percebo o ponto da Sara e eu acho que o Trump mostrou ter muito mais vitalidade que o Joe Biden, que também era uma coisa que nós, que nós já sabíamos, mas eu acho que no fundo ele estava bastante descontrolado e pareceu até bastante desesperado. E eu não vejo como é que isto o ajuda eleitoralmente. Ou seja, mais ele chegou, chegou a um ponto tal que até interrompeu Joe Biden quando ele estava com dificuldades ao cometer erros. Por exemplo, quando começou, quando não queria responder sobre a questão do Supremo Tribunal, se vai nomear mais juízo ou não, o Trump interrompeu quando estava a hesitar sobre exatamente como falar da Antifa, etc., o Trump interrompeu. Portanto, acho que foi, foi, foi realmente mais. E sobretudo aquilo que me parece é, eu não tenho dúvida que para a base dele provavelmente muitos acharam, acharam ótimo, mostrou que é um homem duro mas, para, sobretudo para os indecisos eu sei que é uma percentagem de 10% mas que ele realmente precisa, porque o Trump precisa, apesar de tudo, mesmo naqueles 10, 11 Estados que decidem as eleições subir um pouco na, nas sondagens, porque em todos eles ele está abaixo do Joe, do Joe Biden, embora muitas vezes na margem de erro, mas, mas sempre abaixo, não vejo como é que isto o ajuda porque, quer dizer, pessoas mais velhas as mulheres, por exemplo, que vivem em, em, nos famosos subúrbios, a questão da, uh, enfim, republicanos com, 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 com uma educação universitária, etc., mais moderados, não vês como é que isto o ajuda? Quer dizer, acho que, uh, ajudará, contrário, pelo contrário, não é? Vai, vai. Uh, uh, só ponto, isso, é isso. Ajudará pelo menos
2: porque conseguiu, desculpa interromper-te, só num ponto, ajudará pelo menos porque conseguiu fazer Joe Biden, passo a expressão descer do salto e a dada altura já dizer uh, mas porque é que eles também não se calam, então chamar-lhe palhaço e isso também não ajudará propriamente uh, a, a, a esse mesmo eleitorado mais moderado ou mais indeciso do lado de Joe Biden, portanto por aí Sim, que
3: eu, eu percebo esse ponto, ou seja, acho que o Joe Biden não resistiu completamente a não, a não descer ao mesmo nível e de facto esse é o grande desafio sempre a, a em debater com alguém como o Trump que é ou, ou, se, é, ou se parece completamente ineficaz porque não se dá resposta nenhuma ou se começa a, a dar resposta no fundo arrisca-se a, 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 a descer de nível, não é? Mas apesar de tudo eu acho que o Biden tentou passar essa a mensagem de que ele, ele queria era falar sobre as questões dos americanos. Várias vezes eu acho que isso foi eficaz, tentou no fundo falar, falar com os americanos diretamente para os eleitores e, portanto, quando o Trump o interrompia, ele podia passar a mensagem, este senhor não quer saber de vocês, não quer saber dos vossos problemas, quer no fundo é aqui fazer este, este jogo que ele o faz sempre, uh, mas, mas, mas sobretudo eu acho que o Trump precisava de, 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 muito mais de, de ter aqui uma vitória no debate do que o Joe Biden, não é? que está apesar de tudo a liderar, e eu, eu isso de facto não estou convencido. Não, que tenha não posso que isto, isto uh,
1: encontraste. Chamo à conversa e à análise o João Diogo Barbosa para, para perceber se no teu caso encontras aqui também algum vencedor, ou é muito difícil, uh, eleger uh, o candidato que sai melhor deste embate.
4: Bom, eu acho que estou mais próximo do Bruno nesta questão. Trump teve uma entrada agressiva, que é, que é expectável de quem vai em segundo nas sondagens e precisava de marcar pontos, mas depois não soube limitar-se. E, portanto, entraram, eles entraram num, num ciclo de interrupções, de, de gritaria e várias vozes ao mesmo tempo que, enfim, fez-me pensar que na América não só não acabaram com, com os debates de futebol como parecem estar aos alços para escolher presidentes. Mas uh, Biden também não, não, não esteve muito bem, enfim ele mostrou que, que, que já não é tão forte nos debates como chegou a ser há, há uns anos mas uh, apesar de tudo ele manteve a postura e não quebrou perante a atitude de, de bully de Trump e, e enfim, e no final foi ele que pareceu o mais próximo de um presidente naquele palco. Ainda assim eu, eu notava um bocadinho e a Sara acabou por puxar o assunto a, a grande agressividade de Biden, que é o candidato moderado, ele, ele chamou o presidente Trump racista, palhaço e cachorro de Putin, e, e eu acho que a América, é essa a ideia que fica depois deste debate, está num ponto... Acho que em relação quase... ao ponto de foi
3: cachorrinho...
4: Mas eu sou o mais literal nas traduções Bruno, eu sei que tu tens outros floreados poéticos, mas enfim a ideia com que fica é que o, o discurso público na América está num ponto de quase irreversibilidade e não sei quão mais se pode descer mas espero que, que um dia possa voltar a subir.
0: Hum. O Café América vai para o ar na Rádio Observador depois das duas. Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, à semelhança do Café Europa, também vão atribuir prémios desvendem-me lá isso.
3: Uh, sim, sim, é verdade <risos> uh, não resistimos a, a a voltar a jogar esse jogo uh, e, e realmente vamos, vamos atribuir prémios, de, por exemplo do disparado, será uma homenagem à, à antiga vice, a candidata a vice-presidente, a Sarah Paley não é? que teve aquela famosa ideia de que uh, via a Rússia a, part, a, a partir do Alasca não é? ela é nativa do, do Alasca portanto esse é, será um dos prémios não sei se o João de quero quer anunciar algum dos outros não Mas esse não, é o meu eu, talvez.
4: Eu, eu acho que o meu preferido é claramente o, o da Sarah Palin, porque já no Café Europa eu, eu sou um grande fã do, do Prémio dos disparados. Mas, enfim, eu, eu acho que neste, neste Café América, mais do que as semelhanças com o, com o Café Europa, vamos também marcar a diferença, porque vamos ter, vamos ter a Sara Antunes Oliveira, vamos ter o João Almeida Dias, e vamos fazer uma coisa diferente, vamos ter um, um debate mais aberto, vai ser rotativo, não vamos estar... Uh, os quatro do, do, café, do Café Europa, vamos rodar, uh, semanalmente serão dois, e portanto eu acho que vai ser uma oportunidade de fazer uma coisa diferente até, até ao dia das eleições e vai ser muito divertido de ver. O resto dos prémios acho que podemos guardar até, até às duas da tarde.
0: Hum, eu estou aqui a olhar para eles e agora fiquei com vontade de os dizer, mas vou respeitar-vos então. Uh, uh, posso apenas uh, dizer-vos que, um, uh, qual é que era? Eu gosto muito do croissant d'or, não é? O croissant de ouro vai ser uh, agora adotado por um para um, para um doce mais norte-americano. Ficamos por aí. Café América, mais logo depois das duas da tarde, em estreia aqui na Rádio Observador e para acompanhar também estas eleições norte-americanas até novembro. Muito obrigado ao Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa e também à Sara Antunes de Oliveira, ela que é uma das novas vozes do Café América, juntamente com o João de Almeida Dias. Bom resto de quarta-feira.